0: Eu vou ler para vocês o conto Enrolada na Tapioca, de Nazaré Fraga. O conto faz parte da coletânea Ceará de Milho e Mandioca, um tributo à culinária cearense, livro escrito pelo coletivo Delirantes. No dia da viagem, era preciso inventar uma comida de sustância que não estragasse com facilidade, uma forma de não passar fome durante o percurso. Minha mãe entrou logo em cena. Criatura, o que você vai levar para comer nessa sua viagem sem futuro? Então, eu tinha pensado em pedir isso para a senhora. Foi ligeiro que ela se animou. A cozinha era a área de lazer dela, uma dona de casa ao estilo sertanejo, de bom tempero. Embora morando há anos na capital, tudo que ela preparava ainda me fazia lembrar de quando morávamos no interior. Eu subia na parte livre do fogão à lenha quando ela se levantava junto com meu pai, que madrugava para tirar leite das poucas vacas do curral. Eu era a primeira a tomar o café com leite. De mistura, num dia cuscuz, no outro mugunzá, Batata doce, tapioca. Esta, a campeã, a campeã do meu paladar sem frescuras. Mãe, acredita que nem me lembro do tempo das farinhadas lá no sertão que duravam vários dias e noites? Tu era pequena ainda. Mas eu te levava. Lá pelas tantas, armavam a rede e te deitavam no alpendre da casa de farinha, longe do forno e do converseiro. Eita que era bom demais. Saía tanta coisa gostosa naqueles dias. Fico com a boca cheia d'água só de pensar nas tapiocas de goma fresca com coco. Se saía. Os namoros começavam... Outros viravam noivado. Saiam também umas coisas que amargavam, como umas mãos de chifre, de gente que nem se imaginava. Nossas cabeças de sertanejas encontraram a solução que me pareceu perfeita. Não era uma galinha frita com farofa acondicionada em lata, comumente levada nas viagens de trem naquele tempo, mas algo inspirado nisso. Nosso namoro não era muito avançado, mas bem que tinha uns amassos de jeito. A gente se conheceu no encontro de jovens da igreja. Naquele começo de noite, as freiras organizaram uma festa de fim de ano que incluía dança. Bati o olho no castanho dos olhos do Abel quando ele me chamou para uma dança e já senti uma coisa diferente. Ele também se agradou de mim. Dançamos quase a festa toda A gente não tinha nem telefone Mas ele me perguntou onde eu morava Uns dias depois ele me apareceu Não foi fácil convencer meu pai a me deixar namorar Minhas paqueras anteriores eram coisas de encontro Durante o recreio na escola Ou de mão pegada na volta para casa Nada que tivesse chegado aos ouvidos de meus pais Daquela vez eu já tinha idade e queria namorar firme. Depois de umas perguntas enviesadas sobre de quem ele era filho, o que fazia e se tinha boas intenções comigo, a gente não se desgrudou mais. Mesmo assim, havia um ranço doméstico com aquele namoro. Minha mãe costumava debochar dos presentes que recebia de Abel que o queijo do Piauí era estranho e coisas assim. Mas a gente se queria muito e relevava aquelas pendengas. No nosso querer cabia o céu, até que eu fiquei só. Abel teve de voltar para sua cidadezinha do interior do Piauí, era rimo de família. A mãe ficou paralítica depois de ter sofrido um derrame, e tivemos que viver à distância. O namoro de mais de dois anos foi abalado. A saudade me ruía e a minha vida se encheu de ausência. O tempo ia passando e a coisa ficava cada vez mais difícil. As cartas demoravam a chegar. Passado mais de um ano de penúria, começamos a pensar na possibilidade de uma ida minha até a longínqua Simplicio Mendes. Nosso plano era aproveitar a minha viagem e assuntar a possibilidade de um emprego para mim, para quando a gente decidisse se casar. Mesmo motivada pelo desejo de encontrar o amor da minha vida, em meados da década de 1970, aquela viagem era uma verdadeira odisseia. As distâncias eram grandes, as estradas ruins, os ônibus precários. Não era um tempo de conforto nem de segurança. Eu tinha apenas 23 anos, nunca tinha feito uma viagem demorada que não fosse as do tempo de criança, de trem, entre Fortaleza e meu interior. Foi preciso tomar certas medidas, algumas não muito honestas. Nem tudo podia, ou devia estar muito claro. Aos meus pais... Disqueia com a prima de Abel porque não me deixariam ir sozinha. Escondi que seria necessário tomar mais de um transporte até chegar ao destino. Uma colega ficou me substituindo no trabalho pelo prazo de 10 dias. Iniciante nas estradas, não sabia se e onde o ônibus pararia no percurso até Teresina. Havia previsão do horário de chegada. Daí em diante, não era possível até muito. Comecei a viagem pela Expresso de Luxo, partindo da rua Senador Pompeu, às 10 da noite. Duas paradas para uso de banheiro e lanche, higiene em tudo precária. Não me animei a comer. Apenas ataquei meu pacote de bulim trazido de casa. Poucos cochilos. Um vizinho de poltrona usava chapéu que não tirou a noite toda. Me incomodava com suas arbas suas largas e tentativas de entabular conversas que não me interessavam. A chegada à Teresina, após mais de 12 horas, foi no começo da tarde em calor abrasador. Muita pressa na tentativa de baldeação. Como tinha pouco mais de uma semana de folga, não podia arriscar perder o próximo ônibus. Com minha valise e o matulão, corria até o balcão de vendas de passagem de outra empresa. Não havia ônibus naquele dia para Simplicio Mendes. Era uma segunda-feira e a linha tinha passado a funcionar para aquele destino só nas terças, quintas, sábados e domingos. Abel não tinha sido avisado da mudança recente, a notícia de supetão não podia me deixar menos atordoada. Foi preciso encarar uma solução diferente, caso contrário, seria melhor voltar para casa dali mesmo. Outros passageiros que precisavam seguir na mesma rota também foram surpreendidos. Os que tinham parentes na cidade resolveram pernoitar e continuar no dia seguinte. Só um rapaz vindo de São Paulo tinha a mesma pressa que eu. E pergunta aqui, pergunta ali, descobrimos como opção um rapaz que fazia tal viagem em sua própria lata velha. Combinamos preço e fechamos a corrida. Senti medo de viajar só com o dono do carro e outro passageiro. Ambos desconhecidos, mas não tinha outro jeito. O tempo roía meu período de folga. De antemão fomos informados que talvez tivéssemos que pernoitar em algum lugar. Mais aflição. Não era seguro varar a noite em estrada de terra. Também não me sentia tranquila com o pernoite. Sabe-se lá onde. Tudo para encontrar Abel. O percurso no novo transporte foi pior do que o anterior. Estrada de terra esburacada, poeira, vento abrasador, carro sacolejando o tempo todo. Eu ia vestida de modo simples, até porque era o que eu dispunha. De todo modo, estava com roupas adequadas para me entregar ao mormaço da Caatinga Piauiense no mês de agosto. Cícero. Meu companheiro de viagem era uma figura estranha na paisagem. O cabelo curto e bem penteado recendia a brilhantina. Vestia terno completo de cor cinza, camisa branca e gravata laranja. Tinha ido embora de seu povoado há quase dez anos para trabalhar em São Paulo e só naquele momento voltava para rever os familiares. Suou em bicas naquela tarde poeirenta que nem o entardecer aliviou. Não folgou a gravata, tirou o paletó ou fez qualquer menção para se aliviar da quintura daquela travessia. Ao anoitecer, dos cabelos aos sapatos, tudo era da cor da gravata. Esforçava-se para fugir à fala cantada da região, buscava palavras menos comuns, que usava de um jeito que não combinava. Não parecia uma pessoa má, mas não chegava a ser agradável. O desejo de cair nos braços de Abel justificava qualquer desconforto. Um pneu furou e foi trocado. Há algumas horas, o breu já tinha tomado conta do que era chamado de estrada e o motorista seguia enfrentando buracos incontáveis. Por volta de onze da noite, um clarão apareceu ao longe. Era oeiras. Entramos por vias de casas antigas, passamos em frente a uma igreja esparmada com cruzeiro simplório. Não havia um pé de gente circulando nas ruas. Paramos diante de uma casa sem placa ou letreiro que lhe servisse de distintivo. O motorista tinha dito que ia parar na pensão de uma amiga. Era uma casa humilde que cedia três pequenos quartos de meia parede para pernoite dos passantes menos previdentes como nós. Cheguei com muita sede, fome intensa e cansaço. Não teve como jantar. A dona da pensão não se dispôs a cozinhar e mostrava pressa em voltar a se deitar. Mostrou o, frio, o filtro de água para beber o banheiro de uso comum e apontou apenas dois quartos, um para o motorista e o outro para o casal, segundo ela. Três gatos dançavam nas pernas dela enquanto tomava as poucas providências. Um cachorro magro nos olhava curioso, mas quieto. Ante meu susto e explicação imediata de que viajava para encontrar meu namorado, a dona da pensão não disfarçou sua surpresa. Uma mulher nova que viajava sozinha por aqueles caminhos ermos, quase de madrugada, e dizia não ser de um dos homens. Enquanto a dona preparava outro quarto para meu uso, já sabedora de que não havia chance de comer algo preparado na hora, dava graças a Deus por ter trazido comida de casa, até então embalada e intacta. No quarto, sem privacidade, o mobiliário era uma rede, uma vela, uma caixa de fósforo, fósforo e só. Troquei de roupa e, na luz penumbrosa da vela, me preparei para comer antes de dormir. Abri-me um matulão. De repente, os gatos miavam e arranhavam a porta do meu carro, do quarto. O cachorro uivava, os outros dois hóspedes e a dona da pensão. Começaram a pigarrear para mostrar que estavam acordados e atentos, todos ligados no cheiro que exalava da minha embalagem. Tive vontade de desistir, mas aberto um atolão, àquela hora não havia como recolher o cheiro que tomou conta da casa. Mesmo envergonhada, fiz menção de comer sozinha, ignorando o apetite e a salivação dos demais. A comida resistiu ao meu ataque. Em poucos minutos, estávamos todos numa mesa dividindo o meu banjar sertanejo que só se rendeu ao ataque de uma faca afiada e à força do motorista. Uma porção avantajada de carne de sol, frita inteira na cebola, enrolada numa grande tapioca, fez a festa de todos os famintos naquela madrugada. A dona da pensão também se achegou à mesa. Até os de quatro patas, Tiveram um agrado. De acompanhamento, a mulher se animou a fazer um refresco de limão adoçado com raspas de rapadura. Ainda não tinha havido a gourmetização da tapioca acompanhada de carne de sol desfiada e de todo tipo de recheio. Certamente sou a precursora da nova onda que estava por vir.